0: Más de uno. Noticias de las comarcas de Murcia, Noroeste y Altiplano. Onda Cero. Ángel Alonso. Muy buenos días. En la DGT nos espera Patricia Arriaga para contarnos la situación de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana a las 8 y 20. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora ya van a encontrar tráfico lento en la A7 en varios tramos. Destacamos la zona de Totana, con 3 kilómetros de retención en sentido Murcia capital, pero también en Espinardo en ambos sentidos. Además, por obras, también van a encontrar complicada la RM15 en Cañada Hermosa en sentido Alcantarilla. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero de momento sin incidencias. Eso sí, especial atención por el viento que sopla con intensidad. El viento hoy es protagonista en la región de Murcia y también parece que las precipitaciones, pero las previsiones las tiene en la Agencia Estatal de Meteorología Laura Vila. Buenos días. Buenos días. El cielo está muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas y ocasionales que serán más intensas y frecuentes durante las horas centrales del día y se abrirán claros a partir de la tarde. La cota de nieve bajará hasta 1.200 metros por la tarde. El viento es moderado con intervalos fuertes de componente oeste con rachas muy fuertes de hasta 70 kilómetros por hora en el norte de la región y en zonas altas del resto. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios o bajan y marcarán 20 grados en Murcia y en Mazarrón, 19 en Cartagena y 15 en Caravaca de la Cruz y en Yecla, y las mínimas en ascenso se alcanzarán al final del día y dejarán 12 grados en Murcia y 6 en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8 y 22 minutos de la mañana, en estos momentos 9 grados de temperatura en Yecla, 11 en Caravaca, 9 en Calasparra y en Murcia Capital 13 grados de temperatura. Empezamos a los tribunales porque la sección tercera de la audiencia provincial va a acoger este miércoles la primera sesión del juicio contra dos vecinos de Cieza acusados de calcinar el piso en el que uno de ellos vivía en régimen de alquiler porque su madre rescindió el contrato concertado con la propietaria del mueble debido al mal uso que hacía de este. Según la fiscalía, los dos procesados, en compañía de otras dos personas que no han podido ser identificadas, prendieron fuego de manera intencionada al domicilio alquilado. Como consecuencia del fuego, la vivienda quedó completamente calcinada. Sumando a los desperfectos un total de 42.000 euros, a los que hay que añadir otros 4.000 por daños producidos en el mobiliario y 600 en el menaje. Además, el incendio se extendió a numerosos pisos del mismo edificio. El Ministerio Público apunta que la actuación de los propietarios creó un grave riesgo para la vida de los otros moradores del edificio. El fiscal solicita para cada uno de los procesados la pena de 20 años de prisión por un delito de incendio y otros dos más por un delito de amenazas, entre otras peticiones que incluyen indemnizaciones por los daños causados. Hablamos ahora de otros asuntos. Este jueves es ahí pleno en el consistorio murciano. El Grupo Municipal Popular llevará una moción para exigir al Gobierno de España la reapertura inmediata al tráfico de pasajeros de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete, pasando por Cieza y Ellín, que fue interrumpida por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez en febrero del año 22, 2022. En la moción, el concejal popular Antonio Navarro recuerda que esta conexión ferroviaria constituye una infraestructura de cohesión social estratégica y de primer orden. Esta línea constituye una infraestructura de cohesión social, estratégica y de primer orden, ya que comunica a municipios cuya población supera el millón de habitantes. Además, es el corredor natural de, que no, de conexión ferroviaria con Madrid. La moción exige al gobierno de España, al ejecutivo del Partido Socialista, un servicio ferroviario con una disponibilidad de servicios, horarios y tiempos de viaje atractivo no inferior a 10 circulaciones diarias. La línea Cartagena-Murcia-Albacete pasando por Ciece y Gín, está incorporada en la red transeuropea de transportes. La moción de los populares también propone... Al pleno del Ayuntamiento que inste al Gobierno de España a solucionar de forma definitiva el paso del ferrocarril por Alcantarilla y Jabalí Nuevo. Hablando de transportes, el diputado regional del Partido Socialista Fernando Moreno ha afirmado que el Gobierno de López Miras y Vox pretenden desmantelar el servicio de autobús de las comarcas del Noreste y del Río Mula. La comunidad ha puesto en marcha un servicio denominado a demanda y pretende hacer lo mismo con la línea Caravaca-Murcia. Este tipo de servicio está pensado para localidades de poca población y alejadas de centros urbanos y no para municipios grandes con muchos desplazamientos diarios como puede ser el caso de Caravaca o Mula para los socialistas esto es una chapuza y un auténtico despropósito plantea desmantelarlo imponer el autobús a demanda que significa recortarlo ni más ni menos Además, estamos en pleno año jubilar. Cuando deberían de reforzar el servicio, plantean todo lo contrario, un sinsentido. Estos autobuses son fundamentales para muchos vecinos y vecinas que no tienen otro medio de transporte para ir a sus centros de estudio, de trabajo o incluso lo utilizan para ir a sus hospitales de referencia. Finalmente Moreno ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista ya presentó una moción en la Asamblea Regional en la que instaba al Gobierno Regional a que realice las gestiones necesarias con la empresa concesionaria de la línea de autobuses bus Murcia-Caravaca para reforzar el servicio ...y que proceda de manera inmediata a la renovación de la flota de autobuses... ...para garantizar la seguridad de los usuarios y también de los conductores. Nos vamos hasta Yecla porque allí el empresario Pedro Arcas... ...es desde ahora nuevo presidente del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera. La designación llega tras el proceso de elección surgido por la eh, pérdida de la vida... ...del anterior presidente Juan Carlos Muñoz Melero. La Asamblea General Ordinaria CETEN ratificó por unanimidad... ...la única candidatura presentada para liderar la entidad... Pedro Varcas asumirá la presidencia, convirtiéndose así en el tercer presidente de los 30 años de historia que tiene el Centro Tecnológico. Uno de los principales retos, ampliar las instalaciones del Centro Tecnológico, valorado esa ampliación en unos 4 millones de euros. Y nos vamos hasta Molina de Segura. La comunidad va a invertir 3,4 millones de euros para construir un nuevo centro social y de día para los mayores de la localidad. La nueva edificación constará de seis plantas y duplicará el espacio actual con una superficie de 2.200 metros cuadrados. Se trata de unas instalaciones que podrían... Que van a ponerse a disposición de, pues, más de 19.000 usuarios que hay en la zona. Permitir también... estas instalaciones van a permitir ampliar el programa de servicios para promover el envejecimiento activo. La consejera de Política Social Familias Igual con Chita Ruiz, junto con el alcalde de Molina Segura, José Alfonso Hernández han presentado el proyecto Es un compromiso, el presidente de la comunidad, de Fernando López Miras es un recurso muy necesario, se va a hacer acorde a las necesidades de las personas mayores es un centro que va a tener todo tipo de actividades que va a tener unos espacios cómodos, accesibles y que desde luego va a ser el lugar de referencia de las personas mayores en Molina de Segura o Comenzar a finales de este año y en torno a 18 meses podríamos estar con la obra terminada. En Jomilla, el recurso habitacional ha finalizado su andadura que comenzaba el pasado mes de julio del año 2022 dirigido a familias en alta situación de vulnerabilidad. Según los datos ofrecidos por los responsables de esta iniciativa, durante los 20 meses que ha durado el proyecto se han atendido a 800 personas para informar, gestionar o también hacer de intermediarios en cuanto a esa situación de demanda de vivienda. Además, se han entregado un total de 134 ayudas para el pago de alquileres y deudas de suministros a personas en situación de vulnerabilidad social o económica. Se han conseguido 10 viviendas con una lista de espera, o sí, de 44 personas, algo que demuestra la necesidad de seguir trabajando en este proyecto. Nos volvemos hasta el Ayuntamiento de Murcia porque ha condicionado cuatro solares en la pedanía de Santiago el Mayor, unos trabajos con los que ha llevado a cabo tareas de desbrozo y limpieza de un total de 25.000 metros cuadrados en esta zona del municipio de Murcia. Con estas labores enmarcadas en el plan Recupera, se adecuan espacios públicos para garantizar una mejor imagen de las zonas de Santiago del Mayor, dando también respuesta a las peticiones realizadas por los servicios a través de la Junta Municipal. La vicealcaldesa Rebeca Pérez ha visitado la zona en la que se han desarrollado estas labores. Hemos actuado en concreto en cuatro calles, en calle Serrano, Pávilos, Panochos de Istán y calle Morera, eliminando escombros, maleza y otros depósitos y también procediendo al arreglo del vallado deteriorado en todo el perímetro y a la poda del arbolado existente en ellos. Con esta actuación desde el ayuntamiento seguimos trabajando en la estrategia de favorecer la vertebración territorial en todos los barrios y pedanías del municipio a la vez que se mejora el aspecto de la ciudad y se eliminan focos de insalubridad. Un Ayuntamiento de Murcia que amplía los servicios para la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las familias del municipio con la apertura del servicio de ludoteca vacacional y las escuelas infantil durante los días laborales de la Semana Santa y fiestas de primavera. El plazo de solicitud para este servicio estará abierto hasta el próximo día 3 de marzo, durante el cual las familias residentes en el municipio pueden realizar la solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de manera personal a través de las oficinas del registro municipal ubicadas en las pedanías y barrios. Y por último les contamos que el Ayuntamiento de Mula y el sector empresarial ha decidido posponer la segunda feria agrícola del municipio, prevista para este próximo fin de semana. La principal alegación para retrasar este encuentro es la situación del sector agrícola que está en pleno proceso de protestas. Les dejamos ya con la Sina. Que pase un buen día.